0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます、えー、皆さんご存知の通り辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中ですででも助っ人が豪華なんですよ立川志らくさんに小倉智明さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままああいですよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
1: 辛坊さんは、田村正和さんが亡くなったこととかもご存じないんですよね、きっとね。太平洋上ですもんね。五、えー、月十九日水曜日、時刻は午後三時半を回りました。F. M. 九十三、M. 一二四二。日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。<笑>日本放送の吉田尚憲です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん。そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら。期間未定で日替わりスケッとパーソナリティが。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は吉田アナウンサーとお送りしています。は
1: い、あの辛坊さんの身を思うと、なんかこう電話を取ると、突然麻生太郎からかかってきたりとか。<笑>あのカンニングの竹山さんとかからかかったりしてきてる状態、えーえー、びっくり電話ですよね。もうね本当
0: ですよ、何が出るかなっていう感じですよね。えー、で
1: 、その中でですね、多分辛坊さんの、はい。方からすると最も馴染みのないのが僕で、ねえー、日本放送の吉田ひさのりです。あんまりあの昼の番組とか出てこなかったんですからすよね。えー、で、うん、今もあのこの一週間もあのほとんど、えー、司会とダンスと VR しかやってないんですよ。よ、まあ、
0: ダンスが挟まるところがまたすごいですけ
1: ど。<笑>まあ VR も十分変わってるは、うん、普通のアナウンサーではいると思うんですけど、えー、今週もですねあの。宇野恒弘さんっていう評論家の方、あの、こう、サブカルチャーね、いわゆるこう、アイドルとかアニメとかのことを評論する方と仲良くて、よくいろんな話をしてるんですよ。で、この間、あの、来てくれた岩佐さんっていうね、実はこう、あの、自分で VR の機器とかも作っちゃってる、マシンとかも作っちゃってる人と、3人で喋るイベントやってたんですよ。で、やってて、テーマが、あの、VR だったんですね、当然。でその VR、バーチャルって、はいあの、もちろん、おもちゃ的なね、ゲームみたいなものとして面白いんだけど、これも他にもいろんな可能性あるわけですよ。えー、今だとこう、本当はお医者さんの研修とかって。なんか
0: ね、言ってましたよね、この間ね。
1: 実際のね、うん、あの、こう、なんですか、患者の方に接することができる可能性とかって、うん、まあ、何回か、その何度も何度もできないじゃないですか。はい、だけど、バーチャルな世界でまさに本当にあるように作っちゃったのだったら、何百回でもできると。うんはい、あでも、そもそもがそうなんですよね。の VR の研究って初めこうアメリカの空軍のパイロットの人とかが、うん、飛行機なんてもしミスったら大事故になっちゃうから、はい、あのバーチャルでやろうみたいなところから始まってて今まあ、ね、あのこう遊びに使ったりしてると思ってる方が多いと思うんですけど、うん、これもっとすごいいろんな可能性あるよねっていう話をしてて、うんえー、多分ですねこのまま VR がブワーッと進んでいくと、えー、民主主義の次みたいなことになっちゃうんじゃないかみたいな話になったんですよ。うん、今こう例えばえっと、4人が同じ場所にいたとするんですよ、はい、45人いて、えー、じゃあ5人にしましょう分かりやすいから5人いて5人で今ここで、えっと、ここに1つ、えー、食材があったとしましょう、うん、肉があったとしましょう、うんうん、じゃこの肉使って1人はこうあのすき焼きが作りたいです、うんうん、いや1人はあのなんかもうハンバーグ作りたいです、うんうん、みたいになった時にちょっとこれ1個しかない、まあ、ちょっとつ切り分けりゃいいのかもしれないですけど、うんうん、1つしかないものをあのこうみんなで共有するんだからちょっとこう意見バラバラに。ななななった場合は一個にまとめなきゃゃいいいけないじゃないですか、はいそうですね、多数決で決めたりするのがまあまあまあ民主主義ですよね、うん、一応。でもその時ってあのじゃ三3人ですき焼きの人が勝ったらハンバーグ食べたかった、うん、2人の人はまあいいけどさちょっと我慢しなきゃいけないみたいになってるんですけどこれあのバーチャルだとこれみんながこう同じね、うんはいうんあ、船とかの方がいいのかな船ってじゃあ一人はアメリカ行きたい。そう、変え
2: ました、ね。そう、変えました。もうん
1: 、かりた。で、5人のうち、じゃあ5人はアメリカ行きたい。はい、で、あの人、3人はアメリカ行きたい。うん、2人は中国行きたい、うんうんうん。みたいになってたら、もうでも船1個だから、うん、もう多数決で決めてじゃあアメリカへみたいになるじゃないですか。ね、だけど、あの、こう VR だと、え、俺それ嫌だなっていうふうに思ったら、うん、あの、俺はやっぱり別のに行きたいからって言って、うん、別の船のと海を勝手に出現させられちゃうんですよ
2: 。はいはい、丸ごと
1: 、うん。そうすると、うん、あの、こう、なんかもう今さら多数決で何かを決める必要がないんですよ、うん
0: 。わがまま言い放題じゃないですか
1: 。そうなんですそうなんで,<笑>でわがまま言い放題の世界がある程度以上進むとどうなるかっていう話を。をしてて、はいうん、最終的に変態がめちゃめちゃ増えるんじゃないかっていう話なんです。変態。はい。あのやりたいことをやりたいようにやっても基本人に迷惑かけないので。えー、ですでにですね。うん、あの V. R. チャットっていう、はい。ああそうですね。いわばテーマパークみたいなもんかな。うん、あのみんながこうヘッドセット被れば入れるテーマパークみたいなところがあるんですけど、うんうんはいはい、あれってテーマパークはもうそのね、ディズニーランドだったらディズニーランドが用意してくれたアトラクションとかしかないじゃないですか。そうじゃなくて自分で作れちゃうんですよ
2: 。アトラクションを一つ一つ。うんうん
1: 、で、そのアトラクションがすごい人気が出ると世界中から人が集まってくるけど、混雑するようなことはなくて、その世界がもう何百個もコピーされて、えー、あの一人一人一緒に遊んだり友達と遊びに行ったりとかいうことが行われてるんですよ
0: 今今のタイミングでいうともういいですよねそれね便利で
1: すよねうもうあの外に出られないから,から去年一回あの世界中のいわゆるこう通販サイトから、うん、いわゆる VR ヘッドセット全部売り切れちゃってなくなった瞬間があったんですけ、うん、今もう供給が安定してきて新しいオキュラスクエスト2とか、うん、今までに売れた別の機種のヘッドセット全部合わせた、はい台数よりも、オキュラスクエスト2が発売半年で売れた数の方がもう多いんですって。うん、そん
0: なに売れてるんです
1: かそうなんですあ。気になってる方、オキュラスクエスト2買っとけば基本大丈夫です。うん、あと余計ないい、うん、余計なアクセサリーとか全然いらないです。えー、1個、一番容量のちっちゃいやつで試せます。うん、できることのほとんど。でもそれで今、VR チャットっていう、うんまあ、みんながいろんなアトラクションに勝手に参加できるサービスは、はい本当に変態的なものが次々増えてるんです<笑>ま
0: あ、ど、こ、も究極の個人の趣味にね、走れるわけですよねんです
1: 。で、その中で、今、これすごいなと思ってるのが、はい、V. R. ホストクラブ。V. R. ホストクラブ。はい。うん、ホストクラブ。してみたい気持ちはちょっとあるじゃないです
0: か。うんうん、覗いてみた
1: い、興味みたいな。うん、でもなんかな何かあってもなって思うけど、うん、お金もかかりそうだしね。まあ今その VR チャットっていうサービスだと、はい、まあ基本課金できないんですよ、うんうん。遊びに来てくれたからといって作った人がこうお金が儲かることころがなくていい、ただやってみたいからって言ってホストグラブやってる人がもう本当にリアルなでっかいシャンパンタワーとか、うんえー、あのこうゴージャスな。ソホ、うんえー、ストクラブ作ってる人たちがも,もういて、うん、そこにあのバーチャルなキャラクターたちのイケメンではあるけど猫耳生えてるみたいな人とか<笑>、うんえー、逆にこうロボットのイケメンとかいうのがさまざまいて、うん、それぞれに一人ずつどこかからアクセスした人が入ってて、うん、その人たちがい,らっし
0: ゃいませってでもし
1: かもそのもてなしてくれる方法が入ってくるじゃないですか。うんうんうん入ってきてまずいきなり「いらっしゃいませ」って言っていきなり顎の下からふわっとか触られたりするんですよ。あってなるじゃないですか。えそ
0: れ、ね、触られるバーチャルだから触られる感じにこっちがなれるっていうこと見
1: てるだけなんですけどあ見てるだけなんですけど実際に顎の下に手が来てるっていうの現実はもう一切見てないですから、はいはいはい、バーチャルの世界で見てると、うん、わって触られると
2: あっ,っ,っ,っ,ってわ
1: ってああでもバーチャルってなるんですよ。こ<笑>っちが。そういうことで,で,で。そうするとドキドキするんですよ。うん、これはと思って、うん、あの友達の。あの女性の,その VR とかやってる人、うん、今もうめちゃくちゃホストクラブにはまってます<笑> VR の
2: 、うん、でもそれ本
1: 当大人気で、うんえーまあ、もちろん人力最終的には人力でもてなしてるんで、うん、枠が決まってるんですけど枠最近もう営業始まったら即埋まっちゃうっていう
2: 状態になって
1: いて面白いと思ったんで、うん、僕あの実は日本放送の、はいえー、21歳の超絶イケメンアナウンサーっていうキャラクターをはいはい、はいうん VR の世界では身にまとってるんですよ、うんうん、一生懸っていう名前の、うんうん、えー、でそのキャラクターで僕 VR ホストクラブの
0: 面接を受けてメンバーになりました。うん、<笑>あ、そうなんですか。僕は VR 界でホストのやつ。あ、そうなんですか。すえでもそのもてなすその感覚っていうのは吉田君なわけですよね。中身は,、ね中身は,ね、中身は僕です。中身はそうこんな感じのこ,、ね、こ,ういうこういう人ですけど、ね。こういう趣味思考のね。そうです。こういう趣味思考で
1: すけど、うん、向こうのお客様が来た時には、うん、何が本日はどんなことがみたいなことをやってたりするっていうのは、えー、実はあるんですけどこれは本当に楽しいです。まずイケメンだし向こうから見たら
0: あそっっっかそっか
1: かそそそこを誤解なきようにすそこ重要なポイントです<笑>、えー、イケメンに何か言われてるのは楽しいだろうっていうのがあって、うんまあ、そういう性サービスが生まれてたりとか今週その VR の変坦の極みだなと思ったのがあるんですよ
0: 何それ、え
1: ー、つまり、えー、バーチャルの世界だったら<笑>あのこう人の膝に抱かれて、うん、こうあのおっぱいを飲ませてもらうっていうのって、うん、あのー。普
0: 通、現実では叶なわないけど、誰にも迷惑をかけずに。えー、ちょっと待ってください。それは、はい、えっと、生後12ヶ月以上の方がやるっていうことあの、基本的にヘッドセット13歳以上の人はあまり被らない方がいいってされてましたね。まあ、あ、そういうことですかいや、もう、それで
1: 言うと、そうだ、うんあの、男性が美少女の格好になるなんて当たり前なんですよ。で男性が美少女の格好をして、っていうのが2人以上現れると、お互い美少女の格好をしたおじさんがバーチャルで出会って、2人きりで深い恋愛関係とかになったりしてるんですよ。<笑>へえー、あのもう本
0: 当にねそれって例えばあの、えー、ちゃんと配偶者がいる方がやったら不倫とされるんですかね<笑>
1: それはあの個々の価値にすごく価値判断にすごくよるとは思いますけどああの今ねその VR 同士のキャラクターは、うんえー、もうとてもスイートな関係にあるということで、うん、専門用語でお砂糖っていう呼ばれ方とかするんですよ。たいなあ、えー、いうことになってたりして。うん、でただこれをなんだろうやばいと感じるかいや、最高じゃんって感じるか、うん、えー、あの、人によって分かれると思いますが、うん、もうお察しですね。<笑>僕、最高と思いながら、今週も、あの、いろいろ過ごしてましたけど、
0: 現実世界にちょっと、ちゃんと、あの、時々帰ってきてもらわないとね。そうですね。えー
1: 、だ今日はここで、この現実で、あの、梅雨前のじみじみした空気の中で,ですねなるほど、えー、生放送をお届けしたいと思いま
0: す。なるほど。はい、なるほど、はい、お帰り,りなさいませ、はい。ありがとうございます。じゃあ、では、と株と為替から伝えていっていいですか。<笑>はい、お願
2: いしま
1: す。
0: はい、今日の東京株式市場、日経平均株価、反落。しました。昨日と比べまして362円39銭安い2万8044円45銭で取引を終えました。昨日発表されたアメリカの住宅着工件数の減少をきっかけにダウ平均株価が下落したほか代表的な暗号資産でありますビットコインの下落も相場の重荷となったようです
1: その辺の話もしたいですね為替相
0: 場は現在1ドル108円90銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっていますザズームそこまで言うかこのあとは昨日から今日のニュースを振り返る「ズームフラッシュで4時台には第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんが隣のビルからね、えー、お越しいただきまして昨日発表されました1月から3月期の GDP について解説してもらいます。で五時台のオープニングは、えー、太平洋横断にチャレンジ中の辛抱さんに生電話生存確認テレフォン五時の辛抱ですお送りいたしますで五時台にはね吉田さんの、えー、パートの部分もありましてはいさっきちょっとあったビットコインについてもていそう
1: ビットコインについてちょっとニュースがあったんで調べたら、うん、調べ始めたら面白くなっちゃって、うん、割と止まんなくなってきてます、えー、面白いですねビットコイン
0: じゃあちょっとそのあたりの、ね、その話の話をはい、はい、楽しみにしています。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com z-o-om zoom.1242.com, zoom@1242.com. 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております
1: 。あこちらまあ吉田アナまだ夕方だけど大丈夫ってラジオネームゆうさんに言われてたりとか<笑>長門の男さん濃い,い話だな増山さんはさほど<笑>って言われてますね。いやいやその、ね、多分さほどだと思います。<笑>はい。
0: 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか
1: 辛坊治郎さんが太平洋横
0: 断にチャレンジしている
1: 間期間未定で水曜日は私日本放送アナウンサー吉田久則と松山アナウンサ
0: ー二人でお送りしていきますでは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです新型コロナワクチンの大規模接種をめぐり、朝日新聞出版と毎日新聞が実在しない接種番号で予約ができることを実際に予約して試した記事を掲載したことについて、岸防衛大臣は、悪質な行為で極めて遺憾だとして、厳重に抗議する考えを示しました。神奈川県の大和市で、昨日新型コロナワクチンの集団接種に、全国で初めて歯科医師が参加しました。歯科医師によるワクチンの接種は接種に携わる医療従事者が不足していることから先月厚生労働省が特例として認める決定を出しています改正ストーカー規制法が昨日衆議院本会議で可決成立しました gps 機器を悪用して相手の承諾なく位置情報を把握する行為などを規制対象に追加しましたアメリカの通信大手、AT&T は参加のメディア大手、ワーナーメディアと同業のディスカバリーが経営統合することで合意したと発表しました既存メディア同士が手を組んで巨大連合を作り、ネットフリックスなど新興のインターネット動画配信サービスに対抗する狙いです女性の政治参画の推進を目指す超党派の議員連盟は昨日、政治分野における男女共同参画推進法の改定案をまとめました候補者に占める女性の割合の数値目標の設定を各党に義務付ける規定については自民党や日本維新の会の反対で断念しました国民民主党の八田和加子参議院議員は議連としてはクォーター制を含めて今後も改正を重ねていきたいと将来的なクォーター制導入に意欲を示しました建物が密集した場所でも携帯電話がつながりやすい周波数帯プラチナバンドについて総務省の有識者会議は再配分を検討するべきだという案を示しましたこれまで携帯大手3社が独占しており新規参入した楽天モバイルが割り当てを求めていました第69回ミス・ユニバース世界大会の決勝が16日アメリカのフロリダ州で行われメキシコ代表のアンドレア・メサさん26歳が優勝しました大会ではミャンマー代表が国軍によるデモ弾圧に目を向けるよう訴える一幕もありましたドラマ眠り教師眠り教師郎やパパはニュースキャスター古畑ハタ忍者ブロなどダンディーな二枚目からコミカルなキャラクターまで幅広く演じた俳優の田村正和さんが4月3日心不全のため亡くなっていたことが分かりました77歳でした
1: 。はいともうさまざまなニュースがある中でやっぱりこうワクチン接種は何人よりも急務なのは確かなんですよ。はいはいでこれあのツイッターで今いただいたんですけどこちらはさ歯、えー、肉、まあ、歯の肉に打つよりもこう腕に注射する方がものすごく簡単っていうふうにうちの院長は言ってたっていう方がいらっしゃいまして、まあ、
0: 確かにね言われてみればね,ね、うん、歯
1: 科医の方の注射技術ってすごいですよね。うんうん、確かに本当にピンンポイントでやっってららしゃるわけだからと,、うん、ということを考えると歯科医の方がこう活躍するのはいいことなのかなっていう気がすごくするのですが、で,すね、で、その、こう、あの、ワクチン接種のことに関してえ、えー、やっぱりこうね、一部のこう、記者が、あの、架空の番号で、はいえー、実際に予約してみたっていう話が、えー、あるんですけど、えー、これに関してだけ言うと、私も職業的にちょっとこれ、当事者なので、うん、真面目に考えてみたのですが、はいえー、これあの、あの、なんか、えっと、どっちかの味方をしようみたいな話になってるんですけど、多分そういうことじゃないですよね。こう、あの、こう批判した、うん、えー、岸防衛大臣の方が味方してて、記者たちけしからんっていうのも変だし、そういうことを言ってる政治家がけしからんっていう話もあるんですけど、これちょっと順を追ってちゃんと考えた方がいいなと思って。はいえっと、まずシステムに不備があること自体は、うん、これは誰にとっても良くないじゃないですかです、ね。まずここちゃんとしましょうよって、これは確かですよね、はいうん。でもこれがこうなっちゃったのは、システムがパンクするといけないから、とりあえず形だけ作れていったのが問題じゃないかとか、うんまあ、いろんなこう、うんうん、あの、言い方ができるんですけど、システムに不備があったのが全員良くないと思う。これは当事者の人、急いで直してくださいというのは、これは確かなんですけど、はいえー、で、これを、あの、こう、確かにでそれができちゃうぞって分かった人がいたと。で試してみたと、うん、で試してみてできちゃったぞおいっていう事実があって、はい、で一応これは記者の方の倫理として、えー、今のところ明らかになっている記者は皆さん一回取れたやつはこうキャンセルしする
2: 、ね、すぐにキャン
1: セルしてるんだよっていうのは,るうで、ねうのはえー、あると、うん、でこれに関して、えー、とこう政治家の方々がいろいろとね、はいい、え、か、ー、に思うとか、うん、特になんか安倍総理の、ね、元総理の,ああのツイッターとかでもいろいろこう批判とか出てたんでしょ、はい、みたいなのあるんですけどここ一番大切なのはこれ表にこれえっとかっこよく言うとメディアって権力を監視する役割があるみたいなこと、うんはい、権力ってなんか。ね、みんなすごい漠然と理解してるんですけどあれすっごいいろいろ考えたんですけど人に言うこと聞かせる力力なんでですよね権力ってでその人たちが「あのお前ら黙れ!」って言うのって相当危険じゃないっていう気はやっぱりするんですよ。でただお行儀が悪いのは確かだと思いますこれやったことは。でお行儀が悪いけど今回はやらなきゃいけなかったかどうかっていう判断はみんなで考えなきゃいけないんだと思うんですけど。今回そもそものことで考えると指摘しなかったらシステム不備のままそのままいっちゃったかもしれないわけじゃないですか。ええ、でこれを政治家の人が黙らせようとするのはあの、まあ、歴史上何度も繰り返してるんですけどやっぱりこれやっちゃいけないことだと思うんですよね。で記者としてはこういうのに気づいたらあの今回ちゃんとキャンセルとかもしてるし不備に関してはやるべきだと思うんです。うんえー、ワクチンが無駄になるじゃんという主張もあるんですけど、うんはいえー、これを一部の人だけが知ってても同じことが起きちゃうんですよ。悪いやつがその情報を手に入れてしまったなのでこれはシステムをちゃんと作るって第一にあるんだけど不備があった時は記者の人たちはそこは指摘するのは、うんえー、本来やるべきことです,、うんす
2: ね、正直、
1: はいうんえー。なので、えー、っとこれに関してはあ僕は記者の人たちがやったことは。正しなるほど。はい。というお話ですかね。で、あと、こう、自分に引き寄せていけそうなところで言うと、えっと、AT&T が、うんうん、あのワーナーメディアとディスカバリーを経営統合する。で、これ、なんでこんなことやってるかっていうと、今、5G 化が進んでるので、はい、AT&T はお金が必要です、えー。通信会社だから、本来。で通信会社としてお金が必要なんだけど、その時によくよく考えてみると、ケーブルテレビってそんなに今うちに必要っていうことで、えー、ディスカファリーと合わせて別の会社にして、しかも経営を効率化してや、うんうん、やろうじゃないかと。でもうすでにネットフリックスとディズニープラスがアメリカではものすごいことになってるから、うんうん、第3局っていうのにギリギリ間に合うんじゃないかと。対抗していこうと。そうなんですよね。なんかでっかい業界って、5つあるって、はい、会社が5つあるってあんまなくて、なんか人間の均衡ポイントみたいですけど、うんうん、あの、だいたい三つか四つぐらいまでんですよ
0: ね。三大何々とか、ねそう。そうなんですよ。五、うん、台って、ビールとかも大体四つぐらいとかだったりするんですよ天皇とかね。そ
1: うなんですよ。うん、なんかなっちゃうんで、うん、このタイミングで行かないといけないって
0: いうのも、うん、
1: あるらしいんですよね。実際にこうケーブルテレビから、えー、とこうあのいわゆるオンラインで見られるオンデマンドのサービスに移るコードカットっていう言葉ももうアメリカではできてたりするぐらいなのでこのタイミングで行かないといけないということなんでしょうねであとこう出てきてクオータ制って言葉が分かんない人いたかもしれないんですが、うん、クオータ制というのは一律の割合もそこに割り当てましょうっていうこと女性の候補者について数値目標を設定しましょうというのはクオータ制という以上で,ございます、うん、う
0: でよろしいですか。ラッシュでしたはい
1: 5月19日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから日本放送吉田久之と
0: 日本放送の増山さやかでお
1: 送りしています。日本放送ズームそこまで言うか。辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久之と増山アナウンサー二人でお送りしております。
0: はい5時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をしてしまう企画生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りします昨日結構元気そうでしたのでね今日はどうでしょうか今日はね少し井戸が北へ上がって現在福島県のあたりから東へおよそ5000キロちょっと離れた太平洋上にいるってことなんですよね辛坊さんねでまああの今前線の通過でねかなり雨風強まっているようですのでちょっと今日の電話心配なんですけれどもね,ね、はい、ご時台のオープニングお楽しみになさってください、は
1: い、で
2: そし
0: て
1: 、えー、先ほどからの,あのワクチン接種をこう記者が報じた問題についてものすごくたくさんご意見をこうい,ただいておりまして、うんうんはいえー、こちらは薬のさん、えー、と脆弱性を見つけるのは悪くないと思うけど、えー、それで混乱を煽ったり鬼の首を取ったようにするのは違うと思うんだよなっていう話があってでえこれは柴田さんえだったらやっぱり先に防衛省なりに報告しその後で記事にした方がいいんじゃないみたいな
0: 指摘も
1: こうあるんですよね。でこれで一つこう思い出したことがありましてあのその昔あ,のそのこうある報道カメラマンがえこうアフリカで飢えた子供がハゲタカに狙われてる写真を撮ったっていう問題があったんですよ。で、その時に他の人はもちろんいないから、そのカメラマンの方はどうすべきだったかっていうのは大激論になったことがあって、で、その方の場合は一応本人がおっしゃるには誰も確認しないですけどね、あの、その写真を撮った後にそのハゲタカを追い払ったというふうに言ってるんですよ。で、そこでもう本当に議論が百出してて、そういう問題を見つけた時に写真撮ってる場合かっていう意見がもちろんはいありありますね、逆にジャーナリズムはそういうものではないんだと、うん、もう本当に自然の成り行きを最後まで記録しなければいけないんだっていう話があって、うんうんうん、で最終的にあのこの人が、これがどうなったかというと、このカメラマンの方って自殺しちゃったんですよね。そそううででしたっけそうなんですあっっていうのがあの、うん、このがこ議論の行きつく先だったんですよ、うんうん、でなのであのこの議論で先週ちょっと僕言いましたけどスターエクスプレスさん覚えてくれてましたがあのこう悪いあの人ではなくこれからどうするかっていうことで、うんうん,うん、あのなんか誰かが悪いっていうのではなくて今後何かの参考にしましょうよっていうことにこの話もしたいんですよね、うん、でも確かにこれに今おっしゃる通りで一、うんうん、回当事者に先に行ってからタイムラグ作るのは。ありな気もします
0: そうですね、考え方としては、そうですね。ああで、うん、それをやら
1: なかったことを批判するっていうのは分かるけど、うん、悪いあの人じゃなくて、こうすべきじゃないっていう手法の提案にするのはいいと思うんですよね。ええ、言われてみて、確かにそれはその通りというふ
2: うに
1: 思いました。
0: うんうんはい、まだまだご意見お待ちしております。はい、メールは、zoom.1242.com アットマーク、コム。ツイッターはハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱敏弘さん登場です
1: 今突然ですけどねえあの隣え「罪を憎んで人を憎まず」ってやつを思い出しました、ね
0: あね、え日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです1月から3月期の GDP 年率換算で 5.1% マイナス内閣府が昨日発表した今年1月から3月期の GDP は物価の変動を除いた実質で前の期より 1.3% のマイナスとなりました。これを年率に換算すると 5.1% のマイナスで3期ぶりのマイナス成長となりました。1月に新型コロナの感染拡大に伴う2度目の緊急事態宣言が出されたことで外食を含むサービス消費を中心に個人消費が落ち込んだことなどが影響しましたさあでは専門家の方をお迎えしております月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願い致しま
1: すなんかすごいニュース持って一周
3: 入ってらっしゃいし、ね、ちょっとびっくりしました、はい、あ,あれですか楽器結婚ですか
0: そ長浜さんから第一報を聞きました<笑>いやそうなの
3: 、ええ、ね。お相手が星野源さんっていうのが、ね、らしいですよ
0: ディレクターすみませんすみません。せんあのディレクター<笑>あのトークバックでええー、って何い耳が割れるかと思いましたよ、ええ
1: 、あの<笑>でも確かにびっくりなニュースをまず長浜さんからんす。えー、すいま
3: せん、全然経済と関係ないんです
1: けど。日本放送ちょっと関係あって、<笑>ね、のこのフロアで星野源君オールナイトをまさにやってましたからね,でね
3: でか、えーえー。でもこう
0: いうことってなんかこう経済効果があったりは。えー、ん経済効果,済効果ですかね
3: なんか。あなんか昔その福山雅治さんが結婚発表したときはアミューズの株が下がりました。は
1: い、でもねこれまさにあの福山雅治さんの結婚のえっと。発表って何曜日の何時にあったかご存知ですか
2: 何曜日の何時たぶん長岡さんも
1: ピンとくるんじゃないかなと思っす金曜日の午後4時なんですけどな,な,なぜかというと市場が閉まった後ですでその瞬間にショックでわーって売る人がいたらまずいからっていうんで土日よくよく考えてみたらいや一人のタレントがご結婚されたことでそんなに企業に関係あるかなっていうふうに思う方がちゃんと出るようにそのタイミングだったっていうのが実はあるんですけど、えーえー、というなんて言うんでしょうね。星野玄君は昨日のオールナイトで多分話してないので当日だと多分今日の夜だったら多分すごい話じゃないですか他、ね
0: 、の
1: こと考えられない人も出ちゃう感じだと思うんですけど、うんえー、1週間オールナイトまであるからこのタイミングなんじゃないかな
0: って邪、え、水、ー
1: 、してみたり、えーえーえーえー、すみません、経済の話でしたすませんわざわざジャケット着て入ってきていただいた方に、えーえー、そうカ、えー、ットーの男がそんなこと言ってすみません。本当さて、えーとえー、まずなんですけどあのー、一月から三月期の GDP が、はい、えっ、ー、と、マイナス、はい、これあの、よく年率に換算するとって、はいはい、当たり前のように、はい、あのニュースで出てくるんですけど、はい、なんで年率に換算するんだろうと僕、考えたことなかったんですけど、はい、なんで年率に換算しちゃうんですか
3: これはです、ね、やっぱりあの GDP というとです、ねはいあの、例えば日本で言えばです、ね、あの今年度の経済成長率の目標というか、見通しがあって、まあ、それ 4% なんですけど。はい、その政府の見通し対比でまあ、結果がどうなったかっていうのをやっぱりあの年に換算しないといけないので比較しにくいので、はい、なので年率換算っていう形で出してるんですよね政府のやってることに対する答え合わせみたいなうですそうですね
1: 政府はじゃあ1月期から3月期とかではあんま出さない
3: あそうですねあ年度で出すんですけどだから逆に言うと、まあ、あの見る側からすると、まあ、大体あの年率換算でバーって出るので例えば去年の4、6月で年率でマイナス 20% 以上なったんですけど、でもそれって、あくまでそれが1年間続いたときに 20% 以上落ちるだけなんで、まあ、実際の落ち込みはその4分の1ぐらいというふうに考えてもらえればいいので、まあ、そこはちょっとミスリードしないように、まあ、注意が必要かなと思いますね。で、えっと、今回、えっと、1月から3月期が出たってことで、はい、2020年度全体の
1: 、はいえっと、こう経済成長率というか、GDP の、はいはいえっと、パーセンテージが出たわけですよね。は
3: い、今回、そうすると、マイナスどうなったんでしょう。マイナス 4. いくつで、過去最高の落ち込みでしたよね、確かね。ああ年、年度で見ると。戦後で一番悪いみたいなことになったわけですよね。はいはい、ただ、これも、はい、本当に一番悪いかっていうとですね、まあ、実はリーマンショックの時って、はい、あの悪化がですね、2008年度と2009年度が分散されちゃってて、はい、で2008年度だけで見るとマイナス 3. いくつ、2009年度だけで言うとマイナス 2. いくつっていう感じになっちゃってるんで、ははい、はい、はいい、えーってことから考えるとあくまで粘土で区切ったら一番大きな落ち込みなんだけども多分落ち込みのインパクトでいったら、まあ、リーマンショックのは多分大きいんじゃないですかね。あそういうふうに、うんええ、要は、そのリーマンショックの時って、世界的なその金融危機だったことによって、ほとんどの業種が悪くなったわけですよ。うん、で、も、あのー、今回のコロナショックっていうのはあの、別に金融危機が起きたわけじゃなくて、うん、ウイルスによって生活の仕方が変わっちゃったので、うんえー、要は例えば飲食とか宿泊みたいなものすごい、もうリーマンの時以上にダメージを受けてる一部の企業がある一方で、うん、むしろなんかリモートワークが増えたりとか、うん、巣ごもりとかで、うん、むしろ逆に儲かっちゃってるみたいなところもあるので、はいそうなると、まあ、実は全体の落ち込みで見ると、まあリーマンの時ほどではないのかなと、ただ悪影響を受けてるときは、もちろんリーマン以上に悪影響を受けてるところもあると、まあ、要は二極化がすごい進んじゃってるっていうことだと思うんですねうんあそういうのって、この GDP っていう数字から長浜さんはこう読み解くわけですよね。はいはいまあ、もちろんね、GDP、それだけで見たら分かんないんですけど、GDP で結局、それより前に発表される、いろんな基礎統計をもとに内閣が推計しているので、我々専門家からすると、もう基礎統計が出たときに見ているので、まあ、大体、GDP これぐらい落ちるなっていうのは、大体分かるんですね。だ今回も年率換算マイナス 5.1 でしたけど、まあ、私は事前にマイナス 5% ぐらいになるだろうなっていうふうに予想したんですけど、まあ、ほぼ予想通りと。うんうんうんいう感じなのでだむしろわれわれの注目は、まあ、1、3月に今日終わった話じゃないですか。はい、となると、4、6月以降がどうなるか、うん、でこれ、もしかしたら、2期連続でマイナスになる可能性ありますよね、だって4月からまた緊急事態宣言出てるじゃないですか、うん、でさらに私があのかなり注目しているのが、普通、その GDP の動きって、経済、これまでグローバル化してきたので、大体、海外経済がいい時って、日本経済も輸出が増えて増えたりとか、まあ、結構連動性があったんですけど、まあ実は、あの、年明け以降ですね、完全にこう連動性が失われちゃってるんですよね。え、それって歴史上あんまりなかった、ね、あんまないです。はい、えー。特に経済がグローバル化した2000年代以降を考えると、あんまなくてですね。で、具体的な話で言えば、例えば、今回ね、1、3月の GDP、日本は年率マイナス 5% 落ちましたけど、一方のアメリカはですね、年率でプラス 6% 以上増えてるんです、ね
1: 、えあそうなんですか、そうですよ、はいえ
3: ー、それは理由が大きく立たって、はいまあ、一つは、アメリカってものすごい大規模な経済対策をやってるんですね、はいまあ、バイデン政権に変わってから、はい、もうすぐにです、ね、日本円に換算して、まあ、200兆円以上の景気対策、現金給付とかもやってますし、はいえー、で多分それ以上に効いてるのが、やっぱりワクチンの接種がすごい早いんでうんあので、かなりアメリカ経済が正常化してきてますと、でそれに対して日本は、まあね、ご案内の通り、かなり遅れちゃってるじゃないですか、うん、だかそこで完全に差が出ちゃっていて、うんで、さらに驚くべきことは、まだアメリカの4、6の GDP は当然のことながら終わってないので、結果出てませんけどあの、一部の予測によると、4、6、アメリカは年率で 10% 以上増えるんじゃないかと。
1: れまそれはまあ比較する
3: 前の年がかなり落ち込んだっていうのもいや、それはあれです、じゃないですかあの前期比年率だから、はいあの、年率で 6% 増えた1、3月を基準にしてから、そこからさらに年率で 10% ああ
1: そうなんですか。そうですはいはあ、じゃあ、もういきなりこう、なんですかね、その反動が来たんですかね、みんな外出ちゃいけないよとか言われたけど、はい、もう出られるようになったら、もうどんどん外出ちゃうぜみたいな状態にそう、ね、なってると推測される、
3: はいはい、だから、アメリカはもうあのものすごい景気よくなってきちゃってるんで、えー、逆に言うと、その、えー、インフレの懸念が出てきちゃってるんで、あの景気が良くなりすぎて、物価がちょっと上がり始めてきちゃって、はいで、そうすると物価が上がり始めてくると、当然、中央銀行は物価の安定を使命としてるので、うんえー、これだけ物価上がってきちゃったら、ちょっとアメリカの FRB がそんな遠くない将来、金融政策の出口に向かうんじゃないかと、あまあ、そんな観測が強まってきていて、えー、まさにまあ株価が結構下がってるじゃないですか。はい、それの一位の一つがそのアメリカの金融政策の出口が近づいてきてるんじゃないか、アメリカの経験良くなってきちゃってるんで、で加えて日本については、国内経済は全然あのワクチンが進まないで、経済が正常化、あのまだ程遠いんでってことで、さらにアメリカの株主に下がってるっていうのが、今の状況で
1: す。ああのまあ、アメリカは元々が多少こう株価が上がったりしてるから、はい、あの物価のこう安定のために、そう下げるのは当然なんですけど、はい、その下げるコントロールって、日本にも影響を及ぼしち
3: ゃうわけです、ね、あ当然、及ぼしますね、だから結局その、日本株も、ですね、はい、もう売買の6割以上、もう半分以上、まあ、6割以上ですね、外国人投資家が投資をしてるわけですよ。はいうん、で彼らってどういう投資行動をするかっていうと、まあ、もちろん日本経済のこと全く見てないわけじゃないんですけれども、むしろアメリカの経済が、悪くくななるるる観測ががが出てくると当然アメリカの株が下がるじゃないですか、はい、そうすると投資家っていうのはその、国内での株価の損失を埋め,埋め合わせるために、海外で持っている株で利益が出ているものも売るんですよ。だからアメリカの株が下がると、要は利益が出ている日本の株も売っちゃうので、だからアメリカの株が下がれば、日本の株も下がるっていう、まあ、そういう。はい連動性があるので聞けば聞くほどこのままではまずいという気しかしないんですけど、はい、まずいです、ね、まずい,<笑>まずいでですすね、
2: はい、ま
1: まずずか何よりもワクチンはもうこれは絶対に、えー、なるべく早く行き渡
3: されるべきだしっていうのがあって、はい、でそれはあったとして、はい、あと何か打てる手ってあるんですかいやもう結局、まあ、海外見ても分かるんですけど、はい、あのいくらロックダウンとかしてもですねあのやっぱり結局ワクチンがなななないいととなかなかやっぱり経済回復しないとで、ね、台湾なんかも、ね、結構ね、優等生でちゃんと、ね、水際対策もやってたって言われてたじゃない、うん、わけじゃないですか、はい、でもそんな台湾でも多分変異株の影響とかだと思うんですけど、感染増えてきちゃってるんで、うんうんうん、そうなると、よっぽどね、あの中国みたく、もう人権を無視して、えー、都市封鎖とかできるような国であれば話は別なんですけど、まあ、そうじゃない一般のこう、ねえー、民主主義の国を考えると、やっぱりワクチンで集団免疫に獲得までいかないとなかなか経済、戻らないんじゃないかなと思いたぶんそれはみんなやりたいし、はい
1: まあ、すごく時間かかっちゃうという問題はあるかもしれないですけど、はいはいはいまあ、それやるじゃないですか、きっと
3: 。はい、で、やったあと、はい、打つ手はあるんですか、うんあやった後はですね私はむしろやった後に、えー、政府がたくさんあの財政政策をやって、お金を回す政策とかやった方がいいと思いますね、それはなぜかっていうと、あのよくねあの、コロナ前にいつ戻るんだっていうことをよく私もいろんな人に聞かれるんですけども、まあ、そもそも考えると、ですねあのコロナが起きる前も、ですね日本経済って悪かったんですよね。うんだから2019年10月に消費増税やって、うんえーうん、他の国が景気良かったら、日本だけ消費増税で景気悪いところにコロナが来ちゃいましたと、うん、いうことからすると、まあ集団名獲得すればある程度戻ると思うんですけど、もともとコロナ前から日本経済って、えーまあ、正常化っていうかね、健康な状況になかったので、えー、コロナを払拭してからこそ、ですね政府がたくさんお金使って、まあ、だから例えば、まあ、私なんかは、ねあのーまあ期限付きの消費減税とかやってもいいと思うんですけど、うんうん、やっぱりお金を使った人がこう得をするような政策をすることで、まず経済を健康に戻すと。うんうんうんまあと、もともと調子が悪かったとこ
1: ろにコロナショックでもう決定的に業種としてかなり立ち行かなくなってしまった業種というのはきっとあると思うんですけど逆にこう今回、みんなが終電免許を獲得してえその後えそれこそ政府だったらお金を使うべきなのかもしれないあの成長が見込める分野とかっていうのはどんなところだったり。
3: するんですかああ、まあ今、ね、政府がやろうとしているこれはまあ日本政府だけじゃなくて、世界的にそうなんですけれども、まあ、よく言われているのは、グリーンとかデジタルとかって言われるところですよね、うんうん、グリーンというのはま,あまさに環境のところであって、うんまあ、これはもう結局、国関係なくやっぱり、ね、CO2 の排出を減らしていかないと、うんまあ、地球史上で、ね、人々が、えー、永久に暮らしていくるとかわからない状況なので、これはもうやらないといけないですと、うん、ただ逆に言うと、それは変えなきゃいけない、いろんなこうビジネスの変化で需要が、潜在しててるるわわけけじゃないですか隠れてるわけですす、ね、か隠れねそこをいかに取り込むかっていうところが必要になってきますし、うんまあ、あとは、まあ、今回、コロナショックが起きたことによって、日本がいかにその海外からまあデジタル化が遅れてるっていうことがすごい分かったわけじゃないですか、うん、海外なんかまあデジタル化でが進んでいて、ね、給付金なんかもすごい迅速にできましたけど、日、う、本、ん、できなかったわけですね。うんうん、だからそういったところにですねやはりお金をある程度つけてえーまあ、キャッッチアップをさせると、うん、でそのため当然政府がお金使えば、それは民間に、ねえー、お金が流れてくるわけですから、うんまあ、そういうことをやって、えーまあね、また次にこういった感染症が来てもです、ね、えーまあ、迅速に対応できるような、まあ、システムとか仕組み作り、まあ、これをやるためにはかなりお金が必要で、まあ、それ、成長の一つのお源泉になるんじゃないかなと思いますね。とそこには、今までとは違った、えー、いわゆる
1: こう雇用が生まれたりすることになると思うんですけど。はいはいはいあの今今回のニュースですごく気になっているのは、よくないのは分かります、はい、それはもともと良くなかったところにコロナんな職来ちゃった、はい、だけど、はい、あんまり失業率が高くないんじゃないですか、はい、日本ってっていうのはあるんですけど、はいはい、こ,れこれ、なんでなんこれ、か
3: らくりがあるんですけど、えまあ、からくりがあって、ですねそ,です、はい、いやそもそもあの失業者って、どういう人のことを言うかっていうと、はいはい、あの職を失って、かつ求職活動をしていないと失業者なんですね。
1: あーあーちゃんと
3: 自分で職を求めていなければ、はい、あの分母に入らない、ね、求めていなければ、実際あの、求める活動をしてないとだめなんですねなんですけど、でも、あのうん、それってあ,のあくまで限られた失業であって、まあ、実はあのこれ、あんまり一般の人見ないんですけど、公義の失業率っていうデータがあって、公義の広い意味のいです、ね、も,もちろん広い意味、はいはいはい、で、どういうことかっていうと、要は、<笑>今、職は得ていても、例えばその、なんですかね、あのえー非常に短い時間しか働くことができなかったりとか、うんえーうんうん、あさらにはあの、本当は働きたいんだけども、ちょっとコロナの感染の恐怖があったりとか、うんまあ、あとはどうせこの状況で給食活動しちゃって、食なんか密日ないよということで、本当働きたいんだけど、給食活動してない人、うん、こういう人も、まあ、広い意味で失業みたいなもんじゃないですか、うんはいまあ、それで計算すると、実は講義の失業率がどれぐらいあるかっていうと、この前、1、3月の直近のデータが出たんですけど、実際の完全失業率は今3パーセント切ってますけど、効、は、果、い、の失業率は7パーセント超えてるんですよね。ああ、全
2: 然違うんですよね。
3: やっぱり上がってるんですか。上がってます。10・12から13上がってます。で、かつこれ男性と女性で分けてみると、男性が6パーセント台に対して女性9パーセント超えてるんですよ。へえ。で、それだけやっぱり。その女性のの就業環境ってていうのは良くなくな、はいうん、これ実はそのコロナショックで急激に悪くなったっていうのもコロナショック以前から女性の,その抗議の失業率っていうのが非常に高い数字になったので、うん、だからそういうことを考えると、まあ、表面上の完全失業率が低いからって言って私は安心しちゃいけないんじゃないかなっていうふうに、うんつまり前からあった問題が加速しちゃったとっいうことなんですよ。あで,、ねであの、もう一つ
1: あの、こういうのってほかに比べるとしたら他の国しかないじゃないですか、ほ、は、か、い、の,の国と完全失業率とかって比べるしかないと思うんですけど、はいはいはい、他の国もその抗議の失業率じゃなくて、はい、給食活動をしている人からのパーセンテージで失業、はい、率って言葉を使われてるんですか、はい、あもちろん
3: そうあそううれは同じだ、はいはいはい、
1: じっゃあ抗議のの失業率っていうのが、はいもしかしかたららら日本は見見ええづづいい国なんです
3: か、ね、あ見えづらいですす、うん、だから結局、分かりやすく言えば、アメリカと日本の雇用のあり方を考えると、はい、アメリカってどっちかっていうと、その企業が人件費を調整するときに、えー、やっぱり、えー、いわゆる、まあ、リストラ、レイオフって言って、まあ、一時帰給みたいな感じですぐにこう。うんリストラしてまた景気が戻ってきたらあもう一回雇い直すみたいなことをやるんですけど、まあ、日本の場合はです、ねまあ、特に、まあまあ、正社員については解雇規制は厳しいっていことなんかもあると思うんですけど景気が悪くなってきて日本というのはあなかなかその一時リストラとかできないのでどういうことをやるかっていうとあの新卒の採用を絞っちゃったりとか、まあ、あとはそのシニア、まあ、先はシニアだけじゃないなあの割増退職金でえ積んで早期退職促すとか。まあ、そういっったことだって要はだからなんだろうなお手,、ね、お手でつないでみんなで、えー、痛みを分かっちゃうみたいなう、まあ、そういうやり方をするので失業率は上がりにくいんですけどでもやっぱり講義の失業率みたいな感じで見ると悪いので、うんうん、やっぱそこはちゃんと冷静に見た方がいいんじゃないかなと思いますね。聞いてみる
1: とそう、はい、本当こう、なんかグリーンデジタルっていうのは、はい、その業界で、もう本当にすごい産業を考えて、はい、ちゃんとこう雇用を生み出してくれる人とかが、ぼかすか日本、現れなないいと危ないいないやそう
3: なんです、だからそうおっしゃる通りなんで、で実はね、多分これ、菅政権で一つ足りないところがあると思っているのが、あそのまあ、これ、海外なんかも当然、グリーン・デジタルな力を入れてるんですけど、プラス、要はグリーン・デジタルの分野に、えー、ちゃんと活躍できるような、いわゆるその人材育成っていったらいいんですかね。うんまあ、リカレント教育とかいろいろ言われますけどもあの職業訓練とか、はいまあ、そういったところをかなりやっぱりあの手厚くやってるんですけど、まあ、日本はちょっとその辺がなんか手薄かなという感じなんですね
1: 、うんはい、であと今あの、はいね、ちょっと気になってる経済関係のニュースでいうと、はい、ビットコインが急落してるみたいな気になってるんですけどビットコインって長浜さんは
3: どんなもんだってお考えになっていらっしゃいますか、はいはい読めないですね。だから要は、株とか為替とかと違うんですよ。どういうことかっていうと、要は株にしても為替にしてもですね、一応株価で言えば、理論的に言えばですね、その企業が将来、その企業から将来得られるであろう配当。の価値を現在価値に割り引いて、足し合わせたものが株価みたいな、うんまあ、そういうまあ理論があるんですけど、はいはい、あのビットコインって、ついてる価格の裏付けがよくわからないっていうか、今のところ。わ、えー、からないので、うんはい、で多分今、まあ、いろんな要因あると思うんですけど、多分ビットコイン下がってる一つの理由としてまさに先ほど私言いましたけど、やっぱアメリカは景気よくなってきちゃってるんで、うん、今までね、FRB がれねじゃぶじゃぶにしていたのが、じゃぶじゃぶにしたお金を、これまでほどはあのーね、お金供給しなくなるんじゃないかっていう。うん、そんな当然ねビットコインにもお金が流れにくくなるんじゃないかって観測が強まりますから、まあ、そういう要因で売られている側面もあるんじゃないかなって気がしますね、うん、そういうなんか
1: デジタル金融みたいな話が、ね、すぐ起業したらうまくいくかというと決してそうじゃないとそうことはどっちにしろなんか新たな産業を作らないと日本やばいぞっていうことは確かあそれ間違いないですね。はいはいことで分
0: かりましたちょっと月1レギュラーということで来月もぜひよろしくお願いいたします第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんでしたありがとうございました
1: 5月19日水曜日時刻は午後5時を回りました日本放送アナウンサー吉田久典です日本放送
0: の増山さやかです
1: 日本放送ズームそこまで言うか辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしていきます
0: はい5時を過ぎましたので生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です、うん、さあ衛星電話に電話かけちゃいますよつなが
1: ったらあの情報はお伝えするんですか
0: し,しましょうよ。しますか。ええ、ね、ちょっぴりね、これね,ね。風を送ってあげる。
1: そうですね。<笑>ど
0: うかなね,ね、まあ今日ちょっと本当に風とはめ強まっているようで、電話の状況もつながりにくい状況だって言うんでねん。心配なんですけれどもね、うん。どうでしょうか。どうかな。うん。もうあの全校って半分超えてますから,だからおおもも。あ、日本
1: 放送の吉田です。
0: ご苦労様です。あ,あの、辛抱さん。もうね、
3: なんか寒いです、はい。あ、そうなんですか。大丈夫ですか今日なんかね、うん、すごい天気悪くてね、うん、天気悪いだけならいいんだけども、あの、風が強くてまあ、それはいいんだけど、はい、波とうねりがすごくてね、今日結構一日ね、波と格好してたらヘトヘトになってもう寝ます
1: 。あ、だだだだだ。そんなヘトヘトでお休みになるところなんですけど、ちょっと松山さんがぜひお伝えしたい情報が今日はあ
2: ると。<笑>
0: 伝えていいですか辛坊さんこの巷の風送りますよいいですかよく聞いてくださいね
2: 、はいはい、はいはいはいはいはい
0: ガッキーが結婚しましたお相手も知りたいですか<笑>知りたいですかじゃあ帰ってきたら何してくれますか<笑><笑>え<笑>えいい言いますよ、えー、言いますよ、はいはい。星野源さんです。ああ、そこはびっくりしない。そこ,いいそこは納得っていい
2: それはびっくりしない。あれこい
3: こいダンスですね、
0: 要するに。そうそうそう逃げ恥のね。ああなるほど。それはそんなに驚かなかったな。<笑>ありそうな話ですね,ね。おめで
3: とうございます。ええ。えっと、冷静でいらっしゃいまいや、いいんじゃないですか。どうせ、じよ、よく考えてみたら、俺関係ねえし。そ<笑>う<笑><笑><笑><笑>、え
2: ー
3: 、ですよね。まあ、に。ええ。じゃ、あそんなことで、皆さん、さようなら。まあまあ、もう、さようなら、お天気をお伝えした方がいいんじゃない
1: かなと思ったんですけど
0: 。はい。はい、天気教えてください。しんさんね、前線からは間もなく抜けるんですけれども。この雨は明日の朝まで残りそうです。はいはいえ、いつまで明日の朝まで雨が残って、明日は曇りのお天気で風は弱まっていきそうということです。あ、どうですかありました。はい。ね、えちょっと気をつけて進んでください。はい、ありがとう。はーい、はい、ッキーおめでとう。
1: <笑>届く、届きますかね、ご本人にね。多分一番すごいところからメッセージを送ってるのは辛坊さんですよ。そ
0: うですよ。間違いなく。ここのおめでとうはね。太平洋上か
1: らのおめでとうですからね。そうですよね。はい
0: さあ、ということで多少のね、あのちょっとショックを与えてね、<笑>これからのちょっとエネルギーにしてもらえればと思います。明日もこの時間製造確認テレフォン5時の辛抱です。お送りします。Zoom そこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。ビットコイン急落。電気自動車のテスラのイーロンマスク CEO は今月12日環境問題を理由に暗号資産いわゆる仮想通貨ビットコインを使った電気自動車の購入受付を一時的に停止すると発言しましたこの発言の数時間後ビットコインの価格はおよそ1万ドル近く急落しました
1: このニュースを見てちょっと調べてみたいなと思ってあのビットコインについて調べ始めたらちょっと面白くなってきちゃったんですよね、うんうんあの。今までのお金の仕組みとやっぱりだいぶ違うんですよ、うん、あのお金ってよくよく考えてみたらこうあの、えー、紙じゃないですかそうですね,ね、えー、でこれをあのこの、ね、わざわざビットコインみたいないわゆるこうまあ暗号資産とか、うんえーね、仮想通貨とかいろんな言い方ありますけど最近は暗号通貨っていうのが一番専門っぽいらしいんですけど、うんえー、あれを暗号通貨と呼ぶなら今のお札っていうのは印刷通貨と呼ぶべきだみたいな考え方があるらしいんですけど、うんうん、これからするともうあの本当に、ね、根本的にあの最後誰が、えー、ケツ持ってくれるかが違うんですよ。ケツ持っっっっててて<笑>てくくく<笑>、えー、くれれれれるるるる責責責任任任のは日本円だと、やっぱり日本国なん,です,、ねうんうんうん、で
2: すよね。国が最
1: 後ケツ持ってくれるんですけど、うんはいえー、このビットコインの最後、こっ価値を保証してる人、はいうん、価値を責任取ってくれる人は誰かっていうと、みんながそう思ってるから、みんなが価値がある、この後も使えると思ってるから、うん、あの、使えてる、流通してるんですよ。うんうんうん、っていう状態でして、うん、で、えー、さっきこう長浜さんのお話にもちょっとありましたけど、はい今いろんな国家はえコロナ対策とかもあってお金をこういっぱい市場に投入している状態で,でこれはあの管理する人たちがまあいるわけですよね出そうって日本だったらこう黒田総裁が決めてますみたいなやつがあるわけじゃないですかそれに対してそのこう暗号とかっていうのはもう誰か一人とかどこかの権力者がこう管理しているものではなくもう完全に世の中の人がみんなでビットコインに参加している人たちがみんなで管理しているので、うん、勝手にこうどんどん流通量とか増やしたりすることはできない
2: 。えー、
1: だからあのこう価値が薄まった通貨の方の値段が下がって、うんえー、そしてビットコインの価値が上がるっていうのがコロナ禍で起きてたんです。実は、うんうんうん、調べてた方がどれくらいいるかわからないんですけど、はい、えっ、ー、と日本円で言うとコロナ禍に入る前ってあちなみにビットコイン一ビットコインという単位がまずあります。一ビットコインという単位があります。はいえー、でこの一ビットコインが初め百、えー、万円ぐらいだったんですよ。1ビ,
0: ッ1ビットコインって100万円の価値があるんでで
1: ですすかそうもあのコンピューターが入ってるんで、うん、1を1億分の1にするのがすごい簡単なんでいくらでも細かくできるわけですよね。1000、うん、とかいう,、うんうんうん、円に対しての1000っていうレベルじゃなくてちなみにビットコインに対して、うんえー、と確かね、えー、とサトシっていう単位があるんですよね。サトシサ、えー、トシ、えーあの。作った人がサトシの刃元って人だからでも、はいははいえー、正体分かんないんですけど、はいまあ、っていうふうになって100万円だったぐらいだった。えー、ビットコインがこの中で実は600万ぐらいまで上がってたんですよ、はい、一気に
2: 、はい、で一
1: 気に600万ぐらいまで上がってたのが、うん、この間のこうイーロン・マスクの発言により、えー、テスラの経営者の発言により一気に100万円ぐらい下がっちゃったド、うん、ーンと下がるんですよド、ね、ーンと今下がっちゃって、うん、今400万円台400万円台ぐらいになってるかなっていう状態にはなってるんですがなんでこうなるのっていうのを調べました、うんうんえー、実ははビットコインは普通に例えばその外貨の取引所に行ったらあの今だったらこう100いくらでドルが買えるみたいにえ400万円とか出すと1ビットコイン買えるわけですよでも全然もう 0. 何単位とかでも買うことができる日本円をビットコインに変えることはできるんですけどもう一個手に入れる方法があってそれがあのマイニングっていうやつなんですよ
0: マイニン
1: グここですよね分かりづらいのねでなんでみんなが仮想通貨そのビットコインに価値があると信じられるかというと例えばこうあの銀行の預金残高ってあるじゃないですか、はい、あれもよくよく考えてみると数字ですよ、ね
0: あまあ、確かにそうですよねあの分が一人一人確保されておいてあるわけじゃないですもん、ねね、そうです
1: 日本は、ね、なんか異常に高くて 20% ぐらいらしいですけど諸外国はその現金準備しているの 3% と
0: かなんですいいじゃ
1: ない結局は信用なんだからとはーはーはーお,かお金って言っ,たってて紙でしょと、うんうん、金本位制とかから考えてみると、うん、今や別に金に変えられるわけじゃないしそのまんまと。うん銀行のその数字というのは銀行のこうサーバーがあって、はい、そのサーバーの中にすべての口座の管理がバッチリされてるわけですね、はい、でここに信頼されてるから銀行にお金預けられるわけじゃないですか、うん、でそれに対してビットコインの場合はどっかのサーバーとはないんですよ、うん、一箇所一箇所のサーバーというのはなくてでそのサーバーの代わりに、えー、ものすごい、えー、でっかいこのようにビットコインが生まれてからどういうふうにお金を動かしましたかっていう記録が全部残ってるんです。うんえー、で今だと何ギガって言ったからまか、あ、すごい何十ギガみたいな今までの取引データが全部残ってて、うんうん、でそれに、えー、今回の取引はこれが正しいですよねっていうのをあの全部、何て言うんですかね、えーと、記録していくんですね。でこの記録するときにその正しさを証明するために、うん、あのものすごい数読みたいのを解いてるんですよ。
0: <笑>正しさを証明するために
1: 要この人とこの人のやり取りにはこういう、うんえー、と暗号が使われました、うんうんうんうん、でこの暗号を今までの取引台帳に、はいえー、新しい取引として確実に暗号が解けましたんで、うん、記録しときますっていう作業をするとそ、うんうん、の記録しときますっていう作業を世界中のインターネットにつながってコンピューターでやってるんです。でどっか一か所の方が「あのこうえ安全じゃないそんなの」って思う人もいるかもしれませんが。うんこっちは逆にこの一箇所が攻撃されてなかあったら全部飛んでしまう可能性があるあ逆に分散管理っていうんですけど、えー、みんなでこうワーってやってこう管理している場合は、うん、あのもしどっか一箇所が攻撃されて改ざんされたとするじゃないですか、はい、改ざんされても他の何百万個の台帳の方が間違ってなかったらどっちが間違ってないってことになると、うん、いやこっちのも間違ってないでし
2: ょという
1: ことになるんで。うんぜ瞬間的に全部がバーって切り替わるんじゃないけどちょっとタイムラグがあって世界中の台帳が同じものとして何度もこう記録されるようになってるんですよ。でそれが簡単にできないようにその、まあ、ハッシュっていうんですけどその暗号をちゃんと解いて、えー、ブロックブロックチェーンって聞いたことありますよねなんかね一個ずつのブロックをあの計算が済んだやつをブロックって言うんですけどそのブロックを鎖のように、どんどん繋げていくので、成立するという。うん
2: うんうんうん、
1: で、えっ、ー、と、一番初めは、えっ、ー、とね、あのー、一回そのブロック作ると50ビットコインもらえたんですよ。うんえー、始まったばっかりの頃。うん、で、それが、えっ、ー、とね、えー、ある程度の数いくと全部半減するようになってて、うん、えっ、ー、と、今どれくらいだったかなとりあえず 12.5 まで行ったのを確認してるんですよ。減ったのは。うん、50から25、うん、12.5 まで行ったのは。減っちゃうんです。減っちゃうんです。うんえー、で、まあどっちにしろ計算すると、あのー、まあ、その時にはビットコインの価値が上がってるんで、うんえー、計算することによってコンピューターをネットにつなげてビットコイン用のソフトを走らせておくだけで実はビットコインがもらえるんですよえー、この辺からピンとこないちょっと今のところが健<笑>算を世界中でやってます<笑>あ、うんうんうん、で世界中で健算してくれたことによって、うんうん、この分散管理されている台帳のこの正しさが証明されてるわけで、はいはいはい、だからみんなでやんなきゃいけない、うん、でやってくれた人は何かの報酬があって言ってビットコインが報酬として支払われてるんですけど、うんうんうんここなんですよ今回の,あのイーロン・マスクの言ってる問題は、はいえー、その計算をするのがなるべく高性能なコンピューターの方がいいんですね。うんうん、で高性能なコンピューター使うとめっちゃ電気食うんですよ。もう本当普普通通のの電電気気はいです、うん、えっ、ー、とね何だっけな今年ビットコインのその、うん、あの健算行為、はい、これをマイニングって言うんですよ掘削って言うんですよかっこよく言うと。えー、消費されている総エネルギー量が128テラワットに達する可能性があると。
0: <笑>その計算っていうか、その検算は、はい、そこら辺のパソコンじゃできるもんじゃないで、
1: ね。できるんです。あ、できんのえ、今、ビットコイン .org っていうところにアクセスすると、うんうんうん、あの、できます。でもただ、台帳をダウンロードするのに、普通の家庭環境だと2、3日はかかる
0: と思うああ,あ、なるほど、ね、なるほど。で
1: も、1回ダウンロードしてから、はい、ずっとコンピューターをインターネットにつなげて、走り続けさせられると、はいうん、ビットコインが手に入る可能性がある。走り
0: 続けるっていうのが、あ
1: 、あの、パソコンを走らせ続ける。
2: うん、動かし続ける,、ね
1: 、動続ける起動し続けると<笑>、えー、で、えー、この電気の使用量が、はいうん、えっ、ー、とね世界の 0.6% を占めるそんなに、えー、ノルウェー一国の全消費電力を超えるぐらいに今使われてるというんでん、うん、これは環境に良くないんじゃないって言って、うんえー、このイーロン・マスクさんは、はいえー、そのビットコインで自分たちのこうテスラ、うん、電気自動車変えたんだけどちょっと今やめときましょう
2: というこ
1: とになったらあれって言って価値が上がってたものがまあ長浜さんが言ってたちょっと景気を冷やすっていうのもあったと言ってますけど同時にこの発言もあったんで今ガーンと値段がこう下がってきてるということなんですよねだけど自分たちで持ってるビットコインを別にテスラは売ったわけじゃないという話なのでまあ今様子見てるのかなという感じとかあるんですけどこれねやると中央政府からすると自分たちでお金の管理できなくなるんです
0: よ。そうですよ、ね、自由にで、うん、
1: 本当は国家はそれはやりたくないのかもしれないっていう説もあってこれがあると戦費調達ができなくなるから、うん、実はビットコインが調達そうなんですよ、うん、あの戦争するときみんなお金中央銀行にす,すかそれができないようにするっていう思想もあるんじゃないかっていうです、ね、正体不明のサトシ・ナカモさんについて考えてる人もいるらしいんですよね。えー、というの調べ始めてきりがないんですが、
0: 奥が深すぎす、ね、ちょっとお分かり
1: いただけた感じ、ね、なんと
0: なく分かりました
1: 。大腸はそこら中にあるんです。はい。えー、
0: さあ以上ズームオンでした
1: 。はい、まあ多分マセマさん初めて聞きますよね。うん、初めて、えー。これアンジェラっていうアニソンのユニットがいるんですけど、はい、えー、乙女のルートは一つじゃないという曲なんですが、うんうん、えー、もうこれ一曲の中にものすごいいろんな要素が出てくるんですよ。うん、今みたいなこう、まあ聞いてもらうといいんですが、うん、これのおアンジェラのアルバムがえ、今日出まして。そうなんですかかバトルメッセージという曲が、ええ、ああのアルバムが出て今週、うん、司会とダンスと VR ばっかり出ていたじゃないですか、はい、昨のこれの,あの発売特番の司会させてもらってき、えー、ましてですね<笑>、ええ、いやでも本当に面白いソングばっかりだと思っている人たちすっごい音楽的に凝ったバンドなので、うん、聞いてもらいたい凝、まあね
0: 、ってますすよねねごくねそうなんです。よねい、うん、と
1: いうことで、えー、一部、くうまるさんとかなぜアンジェラって言ったけどアルバム出るからですよと<笑>、はい、いうことでございまし
0: た。お<笑>、はい、聞きのの日本放送この後5時30分今日からは日本放送ショアップナイター今夜は東京ドームから巨人対広島戦解説は田尾康史さん実況日本放送大泉健太アナウンサーでお送りしますで明日朝6時からの飯田浩二の OK コ工事アップコメンテーターは明治大学純教授で経済学者の飯田康幸さんです午後三時半からのこのズームそこまで言うか、明日はイ田コジャーナウンサー登場です。四時台のコメンテーターは航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんお招きいたします。そして毎週日曜日はね。
1: はい、えー、午後十一時三十分から夜中にあのう、ミューコミ V. R. っていうその V. R. 大展開しますので。やってて、今週はえっ、ー、と、V. チューバーをゲストに呼びます。<笑>えー、あの夢追いかける君っていう V. シンガーソングライターを。を
0: この間なんか変変変なってちゃんで,、ね、なんで,なんであ挨拶なんだっけ、えー、なんとかって言っ
1: てたあえっ、ー、とやーのやーのああそうそう、えー、やーのやの,のすみません恥ずかしいですねそれ聞いてもらっても<笑>、えー、ズームそこまで言うかここまで来いとは日本放送吉田ひさのりとまさやさやかでしたいや聞いてると思わなか
2: ったやーの